0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 10 de março de 2022. Pela graça de Deus, a gente está aqui mais um dia para juntos conhecermos um pouco mais a Palavra de Deus, sermos fortalecidos, enfim, receber do Senhor mais da sua graça, do seu amor. Amém? Eu... Quero agradecer a Deus em especial hoje, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Jesus. Todos os dias o Senhor nos surpreende, todos os dias o Senhor fala conosco, todos os dias o Senhor mostra que a tua presença é real e que tu tens um tempo certo para todas as coisas. E nós louvamos a Deus porque esse tempo chegou na vida da Ketlin e do Felipe. Obrigado, Jesus. Completa a Tua obra na vida deles. Abençoa essa família, ricamente, cada dia mais e mais. Obrigado por tantas respostas a orações aqui nesse lugar, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus. E eu quero agradecer em especial hoje também, você que tem nos acompanhado, você que tem estudado a Palavra de Deus conosco. Eu reconheço que a Palavra de Deus muitas vezes... Ela, ela é dura, ela é difícil, mas esse é o poder da palavra. Para se fazer uma limpeza dos nossos pecados, dos nossos erros, de tantas coisas que nós aprendemos, muitas vezes a limpeza precisa ser dura. Então eu quero dizer para você que nos acompanha, não desista. Ainda que você não tenha compreensão total daquilo que Deus está falando, não desista. Pelo contrário, se aprofunde mais ainda nas Escrituras. Nós temos a Palavra de Deus para tirar as dúvidas e temos o Espírito Santo que revela ao nosso coração a verdade sobre essas palavras. Então, se você está com dúvidas ainda no seu coração, não desista. Mas continue, eu tenho certeza que no momento certo Deus tirará as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem interessante, que é a seguinte pergunta. É possível vencer o pecado? E eu quero falar sobre isso porque muitas vezes a gente carrega uma bagagem de erros e acusações do passado. E existem pessoas que mesmo entregando a vida para Jesus, elas não conseguem se libertar disso elas se auto-acusam a todo momento e com isso deixam de experimentar a graça de Deus. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, orando pelos pedidos do grupo. Para você que está chegando agora, está no WhatsApp, nós temos uma lista em PDF todos os dias ali no grupo, sendo atualizada, com vários pedidos. Com vários pedidos. Dedica um tempo para orar por essas pessoas, por cada nome daquela lista. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, eu não posso citar nomes a nomes aqui. No começo a gente ainda podia, mas hoje o nosso grupo cresceu. Glória a Deus por isso. Então, esteja orando por esses pedidos. Ore também para que a cruzada da cidade de Remanso, a cruzada evangelística, seja uma bênção. Ore para que Deus me use com graça, com sabedoria. Não apenas a mim, mas todos aqueles que vão participar desse trabalho. Vai ser uma semana de dedicação total ao Evangelho. Então esteja orando para que Deus nos guarde nas estradas, para que Deus providencie os recursos necessários. Porque esse trabalho é um trabalho... Não remunerado. Mas é um trabalho feito com maior amor e carinho, amém? Então esteja orando pelas nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque teu espírito não é espírito de medo, mas de coragem, ousadia, de amor. Visita-nos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, nos encha da Tua presença, fala conosco, manifesta o Teu poder e a Tua graça nas nossas vidas. Visita, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, abençoa suas famílias, seu trabalho, sua cidade, seu país, em nome de Jesus. Se existe alguém, meu Deus, que está lutando contra a depressão, problemas psicológicos, tristeza, em nome de Jesus, muda a sorte dessa pessoa, Pai. Que ela possa experimentar o teu amor, que ela possa ser tocada pelo Senhor, que ela possa se apaixonar por ti, Jesus, e desejar a tua presença todos os dias. Aquele que luta contra o pecado, aquele que já entregou a vida a ti, Jesus, mas ainda está sofrendo ataques por conta do pecado, em nome de Jesus, Pai, fortalece essa vida agora. Aqueles que lutam contra os vícios, vício da bebida, do cigarro, da droga, do sexo, enfim, qualquer vício, que o Senhor esteja trazendo libertação para essa vida agora, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Tu é sempre bom. Que nós possamos permanecer em obediência a Ti, debaixo da tua graça. Visita-nos todos os dias, Pai, e fala conosco através da tua palavra. Fala poderosamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim, Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele nos dá uma palavra sobre a lei e a graça. Para você entender mais fácil, a lei ela serve para mostrar onde estamos errando aonde estamos desobedecendo e com consequência disso nós sabemos um o pecado mas a graça ela nos justifica nos limpa nos fortalece para que não venhamos mais a a viver no pecado isso não significa que o cristão nunca mais vai pecar depois que entregou a vida para Jesus ocasionalmente nós erramos nós somos humanos. Nós temos uma parte que é carne, que é falha. Mas não podemos usar a desculpa de que a carne é fraca para continuar pecando. A carne é fraca, mas o Espírito, o espírito vive e fica, fortalece. E aqui Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que, que ele está querendo dizer com isso? Muitas pessoas quando se entregam para Jesus, eu, por exemplo, o meu passado... Meu passado não foi bonito. A minha adolescência e a minha juventude, infelizmente, foi vergonhosa. Porque eu era uma pessoa totalmente fora daquilo que, que eu considero os padrões de Deus. Eu tinha vícios. Eu era desobediente à palavra de Deus. Em todos os aspectos. Eu chegava a duvidar da existência de Deus. Eu era irado contra Deus. E eu tentava encontrar prazer, satisfação nas coisas que a minha carne e o mundo me ofereciam. E com isso, cada vez mais eu me afundava no meu pecado. E talvez, se eu não conhecesse a palavra de Jesus, hoje eu nem estivesse vivo. Eu nunca esqueço... Quantas vezes eu, eu chorei pelas madrugadas, embriagado. Não pelo efeito da bebida, mas porque eu sentia vergonha das coisas abomináveis que eu fazia. E eu me sentia fraco, eu não tinha forças para sair daquele meio, daquela vida. E muitas vezes eu pensei que eu não teria mais chances, que eu seria destruído por tantos erros que eu cometia. Até que um dia eu conheci Jesus. E isso transformou a minha vida. E eu posso dizer para você que eu vivi essa passagem de onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando eu pensava que não havia mais jeito, Jesus transformou a minha vida. E hoje, quem me conhece, e eu não digo isso para meu orgulho, mas, entendo, eu estou falando isso porque eu quero exaltar o Deus da minha vida. Sabe que o Eduardo de hoje não tem nada a ver com o Eduardo do passado. Claro, eu nunca fui um bandido, nunca fui uma pessoa ruim mas a minha vida foi remida pelo sangue de Jesus. E a graça de Deus tem superabundado a cada dia. Foi graças a esse Deus que hoje nós temos a oportunidade de levar outras pessoas a Cristo e trazer esperança para aqueles que também viviam como eu no pecado. A Bíblia diz aqui no verso 21 que o pecado reina, reina na morte, mas a graça pela justiça reina para a vida eterna. Sim. Deus não quer que ninguém seja condenado pelos seus pecados. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus quer que as pessoas sejam redimidas. Deus quer que as pessoas tenham uma vida plena. E o pecado, ele se apresenta de muitas maneiras. Eu não preciso listar todos os tipos de pecado. Porque eu tenho certeza que você que me ouve sabe o que é pecado você sabe o que que desagrada ou não a Deus mas a ideia dessa mensagem não é que você se sinta culpado pelo seu pecado e você se afunde e saia da presença de Deus pelo contrário quando nós expomos o pecado quando nós expomos os nossos erros os nossos problemas na verdade Deus está nos dando uma oportunidade de mudar de vida de experimentar algo que é bom de fato talvez você tenha vivido apenas experiências ruins na sua vida mas isso não define quem você é diante de Deus. Isso não define o futuro de Deus para a sua vida. Deus te criou, Deus te chamou para que você fosse alguém. Alguém vitorioso, alguém vencedor. Alguém com a vida plena. E essas coisas só podem ser encontradas em Cristo. Então, como vencer esse pecado... Romanos 6 diz assim, nos versos 11 ao 14. Por favor, se você tem Bíblia, anote essas referências e faça a leitura da sua Bíblia. Para que você saiba que não são palavras do Eduardo, mas são palavras do próprio Deus para a sua vida. Não seja refém do engano nem da ignorância. Romanos 6 do 11 ao 14 diz assim: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E agora vem a dica de como vencer o pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Olha só. Primeira coisa para vencer o pecado... Considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. É o chamado nascer de novo. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu morro para este mundo e nasço para a glória de Deus. E eu preciso manter essa essa ideia de que eu estou morto para o pecado todos os dias viva na minha mente. Não se esqueça que aquele velho homem, aquela velha mulher morreram no dia que você entregou a vida para Jesus. Não queira basear as experiências de hoje no, na vida que você levava antes de Jesus. Porque antes de Jesus você não tinha o Espírito Santo que te fortalecia contra o pecado. Você não tinha o Espírito Santo para te fortalecer, para te animar, para te abraçar e dizer: Olha, eu te amo, eu estou com você, eu quero você, eu vou ajudar você. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele é maravilhoso. Eu desconheço alguém que veio para Cristo e não recebeu o cuidado, o amor, a atenção, o carinho do Espírito Santo. Muitas vezes, você pode não ter tido o amor dos seus pais, pode não ter tido o amor do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, dos seus avós, enfim. Mas em Deus você sempre terá o amor perfeito. Então, considere-se morto para o pecado, mas vivos para Deus. E aí ele vem no verso 2 dizendo, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que estão na minha alçada. Quem decide se eu vou me embriagar ou não sou eu. Quem decide se eu vou sucumbir ao desejo de mais uma droga ou de mais um cigarro sou eu. Quem decide se eu vou adulterar, prostituir sou eu. Como que eu decido? Eu não posso permitir que o pecado domine o meu corpo. Não permita que o pecado domine o seu corpo. E você sabe quando isso acontece. Quando o seu corpo te, te leva a desejar algo que não é legal, algo que é contrário à natureza, algo que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, você sabe isso. Não permita. Como que eu não permito? Simplesmente clame, Espírito Santo de Deus, eu estou prestes a cometer um engano e eu não quero. Me ajude, me fortaleça, me ilumine. A palavra diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Então, não permita que o pecado domine o seu corpo, porque o pecado, muitas vezes, vai ser realizado dessa maneira. Seja através da sexualidade, seja através dos entorpecentes, não permita. Porque ao fazer isso, o teu corpo está obedecendo o seu desejo carnal. E isso é contra a vontade de Deus. Isso vai para te levar à destruição. E Deus não quer a sua destruição. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, de sucesso nele. O verso 13 diz assim, Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Isso aqui é muito importante. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Eu não preciso ser explícito para mostrar o que Deus está dizendo. Não permita que o seu corpo seja usado no adultério. Não permita que o seu corpo seja usado em uma relação homossexual. Não permita que o seu corpo seja perfurado por agulhas usando drogas. Mas ao invés disso, se você entregou a sua vida para Jesus, pense na segunda chance que Deus está te dando. Sabe aquelas pessoas que sofrem um acidente e escapam milagrosamente? ou alguém que sofreu um, um, um ataque cardíaco, que um médico foi lá e ressuscitou, ela fica grata para aquele médico o resto da vida, a pessoa que fez aquela massagem cardíaca. Faça da mesma maneira com Deus, porque Deus te deu uma segunda chance. Deus te livrou de algo terrível. Então, viva a sua vida agradecendo a isso, assim como você teria esse agradecimento por qualquer pessoa que fizesse algo de maravilhoso na sua vida. Trate Deus da mesma maneira. Ele é uma pessoa. E aí segue aqui. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Use o seu corpo para a glória de Deus. Use suas mãos para ajudar. Use suas pernas para ir aonde ninguém quer ir para oferecer esperança. E aí no verso 14 diz assim, se você seguir isso, ele diz assim, ó, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. A partir do momento que Jesus ofereceu a redenção e eu aceitei, eu não estou mais debaixo do domínio do pecado. Eventualmente você pode errar, mas não será mais algo proposital, será um acidente o pecado não é mais o senhor daquele que foi redimido por Cristo mesmo que a gente tenha uma velha natureza pecaminosa o cristão genuíno ele não vive segundo os padrões do pecado mas ele vive segundo os padrões da graça de Deus não pense que é impossível vencer o pecado porque ele já foi sujeitado ao poder de Cristo então persevere, continue buscando, ainda que seja difícil, sabe, eu não sei se você já teve experiência com alguém que foi para uma clínica de recuperação, eu trabalhei muito tempo acompanhando pessoas no num centro de recuperação, e esse centro de recuperação, diferente de outros, eles não usam nenhum medicamento para abstinência do viciado, do dependente químico, ele é largado lá, a única coisa que ele vai ter de medicação é a palavra de Deus em oração. Todos os dias. E nos primeiros dias é difícil. Por volta de uma semana, duas semanas, eles sofrem, o corpo sofre uma abstinência terrível. Eles alucinam, eles têm uma série de problemas. Porque a tua carne, ela anseia por aquilo ali e ela esperneia de todo jeito, porque a tua carne quer te destruir. Mas passadas aquelas duas semanas eles se acalmam e eles ficam geralmente até o nono mês sem sentir falta porque eles mudaram os hábitos e aqueles que entregam a vida para Jesus melhor ainda eles já não vivem mais segundo o padrão da vida que eles tinham quando estavam na droga não existe nada impossível para Deus entenda Jesus venceu a morte venceu o pecado e eu e você poderemos vencer também é uma luta diária, mas que será recompensada com a glória eterna ao lado de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.